0: Buenas noches conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTB y Día Internacional de la Diversidad Sexual.
2: Y es por eso que a veces me gusta. Esperarte.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644 737 303. Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos. Otra nueva y apasionante aventura. Y con él, al casi ya mago de las ondas... ...Luis Santillana... ...hola Luis... ...hola, ok, buenas noches de nuevo...
1: ...y por vía telefónica... ...al infatigable lector de artículos de análisis... ...señor García... ...hola señor García...
3: ...buenas noches estimada ofensia... ...buenas tardes todavía que ya estamos en verano... ...hace 40 años se celebraron las primeras elecciones democráticas... Hemos
0: ganado en democracia o hace falta más. Y el
1: agudo... agudo tertuliano, nuestro querido Oscar. Hola, Oscar.
4: Hola, hola, pero ¿qué os ha pasado? Que estáis todavía pensando en las sardinas, en el San
2: Juan. Exactamente. Eh, en, ¿Qué os ha pasado? En,
1: en los vinos, los, los efluvios, todas esas cosas.
0: Y también en el estudio José Couso a Hortensia Rossi, hola Hortensia
1: Hola, buenas noches a todos
0: Y a un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa número 160 Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí.
0: Según el contador Benidya.org, de las 17.337 personas refugiadas que el Estado español se comprometió a acoger, faltan por llegar 16.033, el 92,5%. Esta semana no ha llegado ninguno y solo quedan 90 días para que venza el plazo. ¿Así respeta el Estado español los derechos humanos? Cositas de la actualidad, por el señor García.
3: Esta semana, nuestro fan de búsqueda de noticias, con un interés, traemos una escrita por Quique Peinado y publicado en el diario El Mundo.es en la que nos dice, qué fácil es querer que no entren migrantes a España con mi dinero. Si quieres policías tirando bolas de goma en el estrecho, págatelos tú. ¿A cuántos refugiados has expulsado tú con tus manos? Qué fácil es querer echarnos con el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pagan el dinero de mis impuestos o construyendo con mis impuestos una valla en Melilla. ¡Qué fácil es montar un CIE en un edificio público, o sea, mío, y con funcionarios que pagas con mis impuestos! Si quieres retener a los migrantes, mételos en tu casa. Existe un argumento recurrente para esconder sentimientos, sentimientos tan delicados como la xenofobia. Aquel de, qué fácil es pagar lo tuyo con mis impuestos, como si las políticas contrarias, las destinadas, por ejemplo, a impedir que entre migrantes a España o empaquetar refugiados a Turquía por un precio nada módico, no costarán dinero. Carmena se gasta 21.000 euros en semáforos inclusivos para Madrid, leí el otro diario en un titular. El Ayuntamiento de Madrid... Tiene un presupuesto de 4.700 millones de euros. Superávit. Eje, 21.000 euros se podrían utilizar para otras cosas que usted considera más útiles. Pero la cantidad es ridícula y la reacción de multitud de asociaciones LGTB es muy positiva porque considera que hacen un gran bien. Así y si a usted le indigna que se gasta en 21.000 euros en unos semáforos, pero no se le acelera el pulso cuando se habla de los miles de millones de sobrecostes del túnel de la M30 que los madrileños vamos a estar pagando hasta el 2040, la obra se presupuestó en 1.700 millones y se calcula que gastos financieros incluidos Pagaremos más de 10.000. Es que, es que se la suda lo que se haga con mis impuestos a otro perro con ese hueso. En cualquier caso, soy bastante partidario de bajar al terreno de la falacia y responder con el mismo argumento cuñadil. Yo quiero gastar mil euros de mis impuestos en esos semáforos. Y en cuatro pegatinas para los autobuses para intentar concienciar a los tíos maleducados o a los que no se dan cuenta que nos ha pasado a todos para que no abran las patas de más y dejen de molestar a quien tienen al lado. Y quiero que mis impuestos se pague lo que haya que pagar y que se recorte de donde se tenga que recortar para coger al menos a los 17.387 refugiados a los que se comprometió el gobierno en el 2015. Un plazo que se acaba en septiembre sin que tenga noticias de que se haya cogido a más de cia, perdón, mil y pico y pocos. Como política prioritaria, lo más importante y urgente que debemos hacer como país. Sí con mi dinero, con mis impuestos que valen igual que los de los demás y todo lo que quiera hacer usted y a mí no me guste, se lo paga usted o lo mete en su casa acaban así acaban las palabras de Kike Peinado después de verlas, no que más que preguntarse ¿por qué no, no nos preguntas más a menudo en qué gastar Nuestros
0: impuestos ¿Más a menudo? Pues si no, no lo han preguntado nunca, ¿no? Sí, eso además, es. Pues tú puedes presentar una iniciativa legislativa popular, pero sobre el tema de impuestos no puedes presentar una iniciativa <risa> legislativa popular, como con las cosas de comer no se deja que juegue el pueblo, que para eso están ellos, que son los que saben, los que hacen la gente de orden, que hacen las cosas bien, que presupuestan una cosa en 1.700 millones y se les va 10.000, o aquí presupuestan un túnel en 80 millones y se les va 100, recién empezadas las obras… Sí. Aeropuertos sin vuelos Autovías que luego no circulan coches Gente seria
1: Exactamente
0: así, así lo va. Eso sí, luego resulta que no llegan las cosas Para, para que la gente coma ¿no?
1: Ahora eh, es un ayuntamiento Que tiene superávit Que no tiene deudas sí. Y se cuestionan Los 21.000 euros gastados no,
0: eh, Sí, sí, bueno, es que ya, sí, eh, sí que, bueno Que son gente muy muy seria ¿eh? Sí, 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 <risa> sí. sí. Pero bueno. Eso me recuerda que para aquí. No, está eso pasando... me hace acordar
1: porque es una cosa que. Per, perdona, per, perdone, señor Sánchez, pero escúcheme un minuto, por favor. Es que eso me hace acordar. Es que estas cosas van enrabadas, porque luego no hay dinero para poner, al nivel del gobierno central, para poner, eh, eh, poder climatizar lo, lo, las escuelas y los institutos. Para eso hay que hacer el abanico de papel. Que cuando terminamos el programa, yo estas hojitas siempre las convierto en abanico para luego llevar a la playa.
0: Muy bien, me parece bueno, muy pertinente el comentario. ¿Puedo hablar ya? Tiene la palabra que ahora el señor espera. Sánchez.
4: Una, una, quería hacer una aclaración que yo creo que el señor García, cuando ha dicho más, porque en algunos ayuntamientos sí se está pidiendo la, la opinión, en la participación de la gente con el tema de los presupuestos. ¿En Coruña? Entonces, en todos. Pues en todos, pero Madrid, Coruña y alguna, Barcelona y alguna que otra ciudad está poniendo en marcha el tema, de los, por eso decía, hago más, porque para no ningunear esas iniciativas, esas interesantes y validas iniciativas, pero bien, si es algo que está abriéndose paso, el tema de preguntar a la gente en qué, quiere, en qué se quiere gastar los impuestos, pero lo cierto es que sí, ...poco vamos a negar lo que ha dicho Rubén muy acertadamente... ...que cualquier iniciativa legislativa a nivel estatal o a nivel local... ...que proponga un gasto en una, un tema... ...pues directamente va a ir del registro del Congreso de los Diputados... ...a la sección P del archivador, P de papelera me refiero... ...entonces bueno, es, es un tema... ...ahora que celebramos 40 años de las primeras elecciones pues, ¿qué se podría plantear? Y retomamos ese viejo tema que sale, que fluye de vez en cuando como el guadiana de la reforma constitucional para meterlo, o sea, para quitar ese impedimento a las iniciativas legislativas populares, por ejemplo. Que sería interesante,
0: ¿no? Pues sí. Y que las otras iniciativas de presupuesto participativo fueran subiendo un poquito más rápido en las cuantías, ¿no? Porque, sí, eso me <risa> bueno, va. Con, para, con el redondeo sí, que cree sí. que lo gastemos, ¿no? Bueno, y ahora con permiso de Hortensia y de, de Oscar a mí todo esto me recuerda que es que ahora mismo está pasando que eh, se han... Ha vencido, acaba de vencer el plazo para solicitar ayudas escolares para que los niños que tienen uh -huh. pocos recursos y tal, pues la chunta les dé pues, 50 euritos, pues oye, para comprarte libretitas, una mochilita para ayudar a la compra de los libros de texto, etcétera, etcétera. Pero resulta que están haciendo lo siguiente. A los hijos de inmigrantes irregulares mmm, no se las dan. Entonces tampoco se las deniegan. Lo que hacen es les piden más documentación. Con lo cual el otro tiene que andar buscando documentación a veces en el país de origen. Imagínate que pues, tienes que pedir la documentación a República Dominicana, que allí pues funcionan de otra manera, o a, o a Guinea Ecuatorial, o... Al país del que vengas y entonces ¿sabes? tú tienes que seguramente gastarte los 50 euros en que te manden la documentación. Es que,
1: es que está en el visorio porque lo que le están pidiendo es justificante de ingresos y como en España eh, no los tienen porque no tienen trabajo, entonces de su lugar de origen, que a saber eh, los que tenían o no trabajo en el lugar de origen y a saber pff, cómo funcionan ¿Cómo allí justifican? las instituciones y cuándo pueden llegar los papeles. Y a mayores también le, le, le piden el NIE. Eh, que bueno que muchos no lo tienen obviamente
0: claro. o sea, el
1: tema es ponemos no decimos no, no se lo vamos a dar mire no se moleste, vaya a su casa porque no se lo vamos a dar váyase a de a San Cruz Roja porque no se lo vamos a dar no, 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 presente los papeles pero traiga este bueno ahora traiga este otro ahora, trae, claro, llega un momento que la gente eh, se encuentra con, con, con una pared ahí de cemento que no, que no puede traspasar ¿no?
0: Y, y pienso que estamos hablando de cantidades ridículas. O sea, que, que, el, que el, la partida que habrá para ayudas escolares seguro que es ridícula, ¿no? Pero vamos, al final lo que hay es un niño obligatoriamente escolarizado, según la ley, que no tiene recursos, pero que a él se le deniega la ayuda. Al compañero no, pero a él se le deniega la ayuda. Esto está pasando. En fin, ya, ya hablaremos del tema largo y tendido más para adelante en próximos programas, pero pero eso. Luego se gastan nuestros impuestos en matar gente en la frontera, en hacer vallas, por cierto. Esto me recuerda a otra cosa. Ahora le han enviado le están enviando fondos a Marruecos, bueno, y a Turquía, y a todos los países Ah, sí, 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 sí,
1: que lo vi, lo vi.
0: Y entonces están han barrido con los bosques, pues el, los bosques donde se se ponen los inmigrantes antes de saltar la valla uh -huh. Y ahora están allí cavando Una fosa de tres metros Que van a rellenar de alambre o sea, Para, que, para no que, que sea esa la, la valla que se tiene que saltar o sea, Y aunque se la salten siguen estando en Marruecos sí, sí. Es decir, desde Europa Se está pagando a Marruecos Para que la frontera esté allá Están externalizando la frontera Igual claro. que con Turquía, igual que con Libia claro. Etcétera, etcétera Que todo esto yo entiendo que lo hacen Para que nosotros no veamos la sangre porque, claro, aquí el escándalo que se está montando con el asunto de los refugiados es porque, claro, como entraron, de repente la prensa los fotografías, los filma. Siempre
1: sale, siempre sale claro. alguna foto, por más que cuiden, siempre sale. Y está el tema de las de las cuchillas y todo de las concertinas, claro, siempre sale. O sea, entonces, y entonces uno mete por ahí y ellos prefieren tenerlo más allá.
0: Porque nadie, así no lo vemos. Nadie se entera. Claro, este, ¿cuántos periodistas llegan hasta allá? Ya no están allá, están acá. Entonces allí ya las cosas funcionan de otra manera. La cosa es que no lo veamos y entonces ahora se gastan el dinero en que no lo veamos. Es decir, vamos a matar gente, pero de forma que no lo vean los europeos, para que así no se ve en Montelío. Ojalá se gastaran el dinero en acoger a la gente y en tratarlos como a personas en vez de en hacer el animal, ¿no? Pero bueno, estamos hoy muy asociativos.
1: Es que con todo el dinero que se gastan en poner las fronteras estas en armamento
4: si nos preguntaran en Europa también Qué hacer con nuestros impuestos Porque al fin y al cabo Eso, ah. eso a dinero de Europa De algún bolsillo sale o sea, No sale de la deuda de Google Que a ver qué, qué queda eso
0: La multa que <risa> le han puesto ¿no?
4: <risa> Sale de nuestros impuestos De las cantidades que, que pagamos todos Entonces, ¿Sí? si nos preguntaran ay, Qué, qué, qué Ganas de poder decidir más... ...sobre más cosas
0: tengo... ...bueno oye Oscar... Que ...si te encuentras con el Quique Peinado... ...felicítalo de mi parte porque yo ya me quedaba quedado a gusto... ...es decir yo desde que el ministro... ...el funesto Fernández Díaz... ...dijo aquella barbaridad de que... ...había mucho buenismo con esto de, de, de los inmigrantes... ...y que si la gente... ...quería que... ...que le pasaran la dirección que él los enviaba para su casa que luego insistió y cuando le entrevistó Jordi Evo le dijo, pues nadie me ha enviado su dirección. Yo me quedé como conveniente de tiene... decirle algo.
1: Pues yo no sé. Y, y por no, fin va no, no. alguien
0: y le ha contestado, muy bien contestado, que ha sido el señor es Quique muy... Peinado. Sí, la verdad
1: que sí. Cortito y al pie. <risa> sí.
0: Pero bueno, este hombre está en comisión de investigación porque como siguiendo su estilo serio y y tal hizo lo que hizo en Cataluña de <ríe> tratar de fabricar delitos que no se habían cometido para desprestigiar a los independentistas etcétera etcétera pues al estar en una comisión de investigación sí. en fin qué bueno que muy interesante hoy tu artículo Oscar um, eh...
3: Perdón, no atribuya señor Don Oscar lo que me he trabajado yo, aunque nuestro trabajo.
0: Cada uno con su cosa, claro, claro. Muchas gracias. Es que desde aquí. Es que,
1: es que tiene razón, señor García, es que no puede ser lo que hace el señor Sánchez con usted.
0: Es que desde aquí, la gente que estáis en Madrid, lo vemos todos juntitos, o sea, no, no nos distinguimos uno de otro. <risa> Tengo un lejos, una manchita que estáis todos mezclados. <risa> Muy bien Bueno, vamos a escuchar, señor inspector De eh, Barón Rojo En mar abierto, por Hortensia Rossi.
1: Medio centenar de inmigrantes muere de sed en el desierto de Níger. Los 24 supervivientes... Relatan que pasaron cuatro días sin comida ni agua tras ser abandonados por los traficantes en su ruta hacia Europa. Esto está extraído del de diario El País, escrito por José Na Naranjo, Dakar, 27 de junio de 2017. Unos 50 jóvenes africanos fallecieron de hambre y sed la semana pasada tras ser abandonados por traficantes de personas en una zona desértica del norte de Níger, cerca de la frontera con Libia, cuando se dirigían a este país norteafricano para seguir hacia Europa. Así lo han relatado a las autoridades locales los 24 supervivientes de esta nueva tragedia que fueron rescatados el domingo por una patrulla del ejército nigerino en la zona del Segedine, después de haber pasado cuatro días sin comida ni agua. En total eran unos 75 inmigrantes que habían partido de Agadez a bordo de tres vehículos en dirección a la frontera libia, una ruta que se puede realizar en dos o tres días. Los migrantes relataron que habían dejado atrás los cuerpos de sus compañeros muertos sin precisar su número, según aseguró a France Press, el prefecto de Vilma, Fatoume Boudou, Diferentes medios nigerinos aseguran que las fuerzas de seguridad... ...procedieron a enterrar 52 cadáveres encontrados en el desierto. Hace solo un mes... Otros 44 migrantes procedentes de Nigeria y Ghana fueron encontrados muertos también en el desierto de Níger, entre ellos mujeres y bebés, aunque en esta ocasión fue debido a una avería en el motor del vehículo. Prácticamente todas las semanas las fuerzas de seguridad de este país, auténtico cruce de caminos de las rutas migratorias hacia Europa, localizan grupos de jóvenes vagando por esta amplia zona, tal y como ocurrió hace solo dos semanas con 92 rescatados. Esta ruta entre Dragades y el sur de Libia es la parte más peligrosa de un largo viaje que lleva a los inmigrantes de África Occidental hacia el Mediterráneo, sobre todo después que las autoridades nigerianas aprobaron en mayo de 2015 una ley para tratar de combatir la inmigración irregular que castiga con penas de entre 1 y 30 años de cárcel y multas de hasta 50.000 euros a los traficantes de personas. Ello provoca que utilicen las zonas menos transitadas y que a la menor sospecha se den a la fuga abandonando a los emigrantes a quienes aseguran que la frontera está muy cerca. Las condiciones del viaje son de extrema dureza. En medio de un calor sofocante... ...los jóvenes que han llegado en autobuses de Agades... ...procedentes sobre todo de países como Senegal... ...Gambia, Nigeria, Mali o Guinea... ...se aprietan al máximo en vehículos 4x4. Samba Dembelé, ...un mecánico senegalés que hizo este mismo camino... ...asegura que meten hasta 45 personas... Apenas se puede respirar. Muchos mueren, incluso dentro de los coches. Nadie sabe con exactitud cuántas personas han fallecido en este viaje en los últimos años, pero se estima que al menos los mismos que en el Mediterráneo. Pese a todo, la Organización Internacional de las Migraciones asegura que esta ruta es cada vez menos utilizada. Los flujos no son tan altos como los del año pasado, aseguró a Reuters recientemente el jefe de la misión de este organismo en Níger, Josep Loprete. No hay comparación. El gobierno está deteniendo a traficantes y confiscando sus camiones. En 2016, unas 300.000 personas atravesaron la ciudad de Segedine rumbo a Libia frente a los 8.700 que lo hicieron con los dos primeros meses en los dos primeros meses de este año según las cifras de la OIM Este descenso no significa que lleguen menos a Europa, advirtió a su vez el director de coordinación de este organismo, Federico Soda, ya que Libia ya acogía a cientos de miles de inmigrantes que habían llegado en los últimos años, muchos con la intención de cruzar hacia Italia. Hemos leído esto con música de fondo: Nostalgia de Dogen Sigmund, Dimitri Artemenko y Peter Dragota.
0: Casi tanto como en el Mediterráneo uh -huh. Qué barbaridad Oscar Se ha ido Se nos ha ido Oscar No, no, ¿No? Me ido, Se aquí. ha
1: quedado ahí reflexionando Me
0: ha quedado
4: Eso ¿Sí? Reflexionando sobre eh, ¿en, qué, en qué anda la humanidad Con eh, Volviendo al tema anterior del, del señor García, de los presupuestos, ¿en qué, a, ¿a qué dedicamos nuestro dinero y cómo lo, cómo lo educa, le dedicamos? ¿no? Mm. ¿Es Porque es? todo esto de, de las mafias, todo esto de los, de los pasajes seguros de que la gente pueda moverse, mm. mm, podía evitarse con un cambio de inversión del, de, del dinero.
1: Claro.
4: Con un cambio de... Mm, de buscar al, al delincuente real el delincuente no es el inmigrante que está traspasando fronteras con cuatro duros o, sino el que está engañando estafando y, y arriesgando la vida de, de toda esta gente que, que simplemente está buscándose un, un futuro mejor ¿no? es
1: que es, es, esto es este es, es terrible y ahora es lo que nos espera, porque estamos ya en pleno verano, ya están llegando las pateras a diario. Y, y ahora esto de. del tráfico de personas, de. yo no sé, es, es que no. Es, es que están de su todo, no, no. no sé, no hay por dónde. no hay por dónde, Oscar.
0: Hombre, lo que
1: estamos yo. haciendo es este manifestarlo, como ver que. Uy algunas personas que no están enteradas se enteren porque esto no, generalmente no sale en los informativos si sale sale algún flash pero esto no sale en los informativos esto sale en algún programa de estos especiales que hacen a veces
0: pero... Bueno, y cuando sale, sale como sale Porque os habéis fijado que en el artículo no habla En ningún momento de los gobiernos europeos Ni de la Unión Europea no, 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 Es no, como no, si no, todo no. esto pasara sí, sí. en África Y no tuviera nada que ver con la Política migratoria de la Unión Europea Simplemente introduce al final un comentario De alguien de la Oficina Internacional de Migraciones Que dice, bueno, aunque por esta ciudad Está pasando menos gente, no quiere decir que llegue menos gente A Europa, porque ya hay muchos que ya La pasaron en los años anteriores
1: Claro, porque lo importante
0: es que era el cuánto llegaban o no A Europa. Claro, es decir, todo esto en realidad es hay un montón de gente que quiere venir aquí a lo mejor es porque se les ha engañado con la propaganda fascinante de que en europa estamos los perros con longanizas vale seguramente en europa de todas formas se vive bastante mejor que en áfrica Obviamente. aunque no tenemos los perros con longanizas si ¿sí? por un lado se les hace esa propaganda por otro lado en muchos casos viven situaciones de guerra de hambre de, de miseria etcétera etcétera y entonces bueno pues por lo que sea mucha gente quiere venir aquí no importan sus intenciones. Aquí los gobiernos, por su cuenta, sin preguntarnos a las poblaciones, deciden que aquí no van a venir. Sí, entonces lo que hacen es cierran fronteras y ahora externalizan fronteras. Empiezan a pagar a los países de tránsito para que cierren e impidan el paso. De hecho, de lo... El, el que haya tantas personas que crucen ese desierto es porque tratan de ir por Libia para desde Libia ir a Italia porque por aquí se les ha cerrado con mucha eficacia la parte de Ceuta y Melilla y por otro lado por Grecia también se les ha cerrado con mucha eficacia entonces parece que lo más fácil es Italia es decir, como consecuencia de ese cierre de fronteras de la Unión Europea la gente está perdiendo su vida no solo en el Mediterráneo lo está perdiendo directamente en el trayecto Obligado que tienen que hacer por África Brutalmente Hay que volver a decir que todos estos trayectos Los podían hacer tranquilamente en avión En cuestión de horas Y además les saldría más barato a todos Y no tendrían que arriesgar la vida Salvo que bueno, consideres que viajar en avión También tiene sus riesgos, ¿no? Alguna vez hay algún accidente Pero vamos, no esto, esto es impresionante. Visto el resultado, la Unión Europea Le parece muy estupendo Y va a seguir haciendo la misma política migratoria Esto
1: yo supongo que en algún... No sé, ¿no? aspiro a que en algún momento no sé dentro de cuántos años eh, esto tenga se, se pidan responsables aunque sea dentro de, de un libro de historia o de un no sé porque esto no 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 es criminal por donde lo mires es
0: criminal por donde lo mires es un delito de lesa humanidad esto es una salvajada esto es como lo de Hitler sí. y se está haciendo delante de nuestras narices en fin oh
4: yo creo que no tardará mucho porque porque está esta, esta salvajada al final la, las manos de sangre las tienen manchadas mucha gente y al final no pueden eh, por mucho que se la laven eh, están ahí y, y, va, y va a salir o sea tiene que salir
1: ya pero a nivel internacional cuál es la, eh, cuál es la persona que puede levantar la voz firmemente y, y hacer que empiecen a retroceder o hacer que paren con esto yo no la encuentro no la hay
4: hombre yo creo que hay muchas voces pero una que me dices tú una que estemos acostumbrados a que sea una la que grite más y sé se... pues no sé ahora mismo yo no la veo pero en cualquier momento puede salir porque eso existe no, hay muchas voces que lo están diciendo uh -huh. lo están lo están gritando y muchas manos que están trabajando para que eso no, no siga sucediendo.
0: Sí, hombre, y todos hemos visto cientos de miles de personas en las calles de Barcelona, decenas de miles de personas en Madrid, miles de personas en Coruña. Hay mucha gente, muchos colectivos que estamos trabajando para cambiar esto.
2: Bueno,
1: está, que no nos
0: saquen eh. en los medios de comunicación.
1: Claro, está ahora
0: lo de la frontera sur ahora. Claro, o sea. está, quiero decir... Creo que es equiparable, es decir, la respuesta que se está dando a la salvajada, qué pasa que quienes tienen el poder son estos, quienes tienen los medios de comunicación son esos señores tan serios y, y entonces se nos ve mucho menos que, que a ellos, pero... pero que existimos, existimos. Y que la sensibilidad existe en la gente, existe. Y vamos avanzando. Y yo creo que la gente se va informando y se va enterando. De hecho, pues este artículo es, me parece novedoso. Es decir, si bien yo le critico eso, que, ¿por qué no menciona cuál es el origen de todo este lío? no? Pero bien, por lo menos es alguien que ha ido hasta allá, es decir, la, la crónica viene desde Senegal sí. y nos está informando de lo que pasa en África, es decir, ya empezamos a tener ojos hasta allí, hasta en África, empezamos a ver lo que pasa más allá de nuestras fronteras, que es lo que ellos tratan de impedir externalizando las fronteras, o sea, que avanzamos por todos los lados, y yo creo que eso no lo van a parar. Tenemos que insistir mucho sobre todo en la gente que nos rodea y hasta donde nos lleguen las posibilidades para que se tome conciencia de, del asunto y de la gravedad que tiene el asunto. Por cierto, hay mon varias exposiciones aquí en Coruña todavía, sí. de Acampa, eh, en la Sala Palesco hay una exposición de pinturas de Ali Ali, en las piscinas del kiosco Alfonso hay un una exposición flotante de Daniel Remeseiro, de dibujos, en el kiosco Alfonso hay varias exposiciones de fotografía. Sí, sí. Y en la Sala Salvador de Madariaga, de julio, creo,
2: hasta, menos, el
0: 25 de hasta el
1: 25 de
0: julio, en Alexandre Bóveda, que al final iban a haberla quitado eh, pasado mañana, pero no, va a estar todo el mes de julio también, una exposición de fotos, y en la Casa Museo Casares Quiroga hay una exposición de dibujos de un refugiado que está en un campo de refugiados en Grecia, que se llama Kaua. Así que se muchos miles de personas están viendo, están tomando conciencia, están empezando a reaccionar. O sea que yo sí lo veo. <ríe> yo sí lo veo. Bueno. Que, por cierto que comentaba aquí el compañero
4: Luis que mañana van a entrevistar a Ali Lee, Lí, que es uno de los que se de los que tienen las posiciones ah, en el
0: palesco. Sí, ¿A qué hora?
2: Sí. De una a dos.
0: De 1 a 2. FM, Universidad Senior. Radio Senior. Radio Senior, perdón. Radio Senior. De una a dos. A la una de la tarde. Es interesante. Ah, pues sí, no nos lo perderemos. Bien, bien, qué interesante. ¿ves? También hay otros programas que también están transmitiendo estas realidades. Muy bien. Bueno, pues vamos a subrayar que hoy es el Día del Orgullo LGTB. Sí. Había una marcha... Eh, eh, marica, transbollera, no sé qué convocada para las ocho, no hemos podido ir porque no teníamos que venir nada, para acá
2: claro.
0: así que nos perdemos la fiesta, luego continuaban de fiesta en el alfayate así que bueno, pues les felicitamos y en su honor vamos a poner una canción de las que abrieron camino ah, espera, espera, que estoy cambiando yo el orden de las sí, canciones, ¿sí? sí. ¿Vale? In the Navy Dice Oscar que eh, tenemos un mensaje en Facebook de una oyente, Maribel Nogué Felipe, que nos está escuchando y que nos cuenta. En Barcelona, el pasaje de un avión puesto en pie impidió la deportación de Abdelbasset Ibrahim, de 47 años, refugiado en Brasil que tiene sus hijos menores en Frankfurt en situación vulnerable y que al hacer su escala en Barcelona no le concedían el asilo que solicitó. Tenía que ser deportado a Brasil en un vuelo el domingo por la noche. Pero los activistas se fueron al Prat para hablar con el pasaje y este puesto en pie obligó a que Abdelbaset Ibrahim lo bajaran de ese avión. ¡Olé! Bueno, pues, pues muy bien. leen los activistas de Barcelona.
4: Eso te anima, Hortensia, para que veas que sí se pueden hacer cositas.
0: Sí. Pero ¿qué le vas a decir si ella no para de hacer cositas?
4: No, ya, pero, <risa> ya, pero
1: Claro, lo Hortensia que me es que a ver. hacer
4: cositas y que den resultados. Pues esto es una cosita que da un resultado. Todas las cositas dan resultados, sí, que para bien. que algunos son más valorados que otros.
1: Claro. Oye, Sí, anima, A ver, a, a, ver a, yo, pero... la, la, yo no voy a bajar los brazos nunca, digo. Eso es... Eh. Sí, sí. <ríe> Y si me quedo sin brazos, no bajaré las piernas, si levantaré las piernas, no sé. Si me quedo sin ojos, pues seguiré hablando. El tema va a ser que me quede sin voz. Ahí sí que la ahí la cosa se complica. Pero mientras tenga voz...
0: Claro, porque además para aprender el lenguaje de signos, por lo menos tendrías que tener ojos. Si eh, no miras, estamos sí, fritos, ¿eh?
1: los ojos están complicados, pero bueno. Pero bueno, porque que...
0: ibas a andar perdiendo nada. <risa> Tú andate, andate con cuidado. <risa> bueno, 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 bueno. Pues así estamos. Vamos a empezar, porque no nos va a dar tiempo a terminar, a leer una noticia muy bonita, muy positiva, que si Hortensia me quiere ayudar, pues yo leo un parrafito y tú lees otro. ¿vale?
1: Ok, comienza.
0: Habla de Nasrin, la niña que escapó del trabajo infantil para luchar por los derechos de las mujeres en Nepal. Eh, la noticia es del diario.es, firmada por Iciar Gutiérrez. El 24 de junio, hace tres días. Nasrin Sheikh solo se tomaba un descanso en el taller clandestino de Kathmandú para el que trabajaba con solo 11 años. Todas las mañanas se asomaba unos minutos a observar a los niños que iban al colegio. Entonces se preguntaba por qué no podía llevar sus uniformes y sus zapatos. ¿Por qué? Por ser niña y venir de una familia sin recursos, no podía ir a la escuela como ellos. Me gustaba observarlos, los veía felices, recuerda.
1: Entonces, con ese pensamiento en la cabeza, volvía a la habitación de algo más de un metro cuadrado, en la que confeccionaba camisetas durante 12 y 15 horas, dice, por no más de cinco euros al día. En ese habitáculo también comía y dormía. No teníamos cama, dormía sobre un montón de camisetas. Tampoco teníamos agua potable para beber ni cocina. Recuerdo respirar en todo momento el humo tóxico. Relata en una conversación con el diario punto es.
0: Hoy la joven lidera varios proyectos con un objetivo. ...que las mujeres nepalíes más empobrecidas... ...tengan unas condiciones laborales dignas... ...que les permitan vivir sin depender de un hombre.
1: He visto a mujeres suicidarse por falta de libertad. Narren tiene 25 años, o eso cree. En mi pueblo no registramos la fecha de los nacimientos... ...ni de las muertes, así que no estoy segura, dice. Es allí, en su pequeño pueblo ubicado en la frontera con India, donde la joven empezó a ser desde muy pequeña consciente del control que se ejercía sobre las mujeres. Es una sociedad completamente dominada por los hombres. Antes no había electricidad, ni coches, ni hospitales. Todas las mujeres daban a luz en sus casas, explica.
0: Me acuerdo de mi tío pegando a mi tía si cometía algún fallo. He visto... Como mujeres se han suicidado por no tener libertad, añade. Nasrin enumera con indignación toda una lista de situaciones machistas de las que ha sido víctima o testigo, pero destaca dos. La primera, no haber podido ir al colegio. Como nací niña, he recibido siempre un trato diferente, asegura. La segunda, el día en que sus padres concertaron el matrimonio de su hermana mayor... ...cuando ésta tenía 12 años.
1: Mi hermana luchó mucho. Decía que no quería casarse, que quería estudiar. A los 16 se casó con un desconocido. Tuvo un hijo, después otro, en total cuatro. Y comenzó a perder poco a poco la confianza en sí misma. Dejó de hablar con la gente. Verla a ella fue muy triste para mí... También fue triste pensar que a mí me iba a ocurrir lo mismo, sostiene.
0: Víctima de explotación laboral. Nasrin decidió abandonar su pueblo para visitar a un primo suyo que vivía en Katmandú. En la ciudad vino el cambio de mentalidad. Comenzó a cuestionarse lo que, el mundo rural, lo que en el mundo rural era visto una vergüenza. Mujeres que trabajan, conducen o van al colegio. Entonces... Comenzó a trabajar en la misma fábrica textil que su primo para poder quedarse a vivir en la capital.
1: Aprendí a coser rápidamente y trabajaba muy duro, recuerda. Hacía muchas camisetas para bebés y unas faldas preciosas. No sé exactamente a dónde iban. Creo que casi todas a Reino Unido. Ahora sé la empresa, lo sé todo, y es muy difícil verlo. Y triste, son marcas muy caras. Además, aseguran a Rin. Rechaza desvelar el nombre de la compañía. Se hace un silencio y su voz titubea. No, me impresiona mucho. Quizás algún día, cuando me sienta más fuerte, primero quiero entender, primero por qué lo hacen. Sentencia.
0: Un día, mientras miraba a los niños que iban a la escuela, un perro se le acercó. Su dueño me dijo que no tuviera miedo. Fue la primera vez que sentí que alguien me decía algo así con cariño. Así que le pregunté, «Por favor, ¿puedes enseñarme?» Conmovido, a los tres días, según Nasrin él aceptó convertirse en su profesor. Me llevó por primera vez a una librería y empezó a enseñarme cosas entre una y tres horas al día, recuerda. La joven, por aquella época, no sabía leer.
1: Un proyecto para empoderar a las mujeres pobres. Poco a poco decidió que no quería volver a trabajar en la fábrica. ¿El punto de inflexión? Uno de los jefes para los que trabajaba no me pagó. Cogió el dinero y se fue. Empezó a confeccionar prendas junto a su primo y a venderlas por su cuenta a tiendas locales. Cada vez, explica, tenían más trabajo y necesitaban más manos. Fue, sin quererlo, el inicio de su proyecto, Local Women's Handicraft
0: veía a muchas mujeres pidiendo en la calle un día se me acercó una para pedirme dinero mi madre solía decirme que pedir es un mal hábito así que le dije no puedo darte dinero pero tengo mucho trabajo así que ¿por qué no vienes y trabajas conmigo? comenzó a ganarse la vida salió de la calle consiguió ser libre relata y yo me di cuenta ...de que quería trabajar con estas mujeres porque eran muy amables... ...trabajaban bien, querían cambiar y además podía contribuir a disminuir la pobreza. Así que empecé a trabajar con una mujer, esa trajo a otra y a otra y a otra.
1: Y así decenas. Ahora tiene 35 compañeras. Aprenden costura, tejido, bordado fabricación de joyas o patronaje y fabrican productos de manera artesanal y materiales naturales y reciclados que se venden en comercio justo Narren se ha planteado la meta de haber formado a 10.000 mujeres para el año 2020
0: se trata de mujeres de los estratos sociales más bajos la mayoría no ha recibido educación y algunas son supervivientes de violencia de género en el taller del Local Women's ...trabaja Naraini, Arial, de 26 años... ...Naraini, según Narzin, sufre epilepsia y está soltera... ...su marido la abandonó después de, tras un ataque epiléptico... ...mientras cocinaba, se le quemara medio cuerpo.
1: La conocí cuando estaba ayudando como voluntaria... ...tras el terremoto de Nepal... ...su casa se destruyó y pedía para medicinas... ...se vino al centro... ...aprendió en seis meses... ...gana 10.000 rupias al mes... Todo el mundo la respeta y es independiente, comenta el activista. No solo se trata del dinero, se trata de poder tomar decisiones. Es cuestión de dignidad. No depender de tu padre, de tu hermano o tu marido, añade.
0: A este proyecto se suma otro para mandar a la escuela a niños víctimas de explotación laboral y un nuevo centro que está casi finalizado que funcionará con energía solar y biogás. Me gustaría construirlo en más puntos de Nepal y ayudar a más mujeres y niños, señala.
1: Qué maravilla.
0: Oye. <ríe>
1: que no nos escucha, no sabe dónde estamos, pero qué abrazo gigante le daría yo a esta mujer.
0: Esto ya reconforta más, ¿no? Y sí,
1: nos vamos reconfortados.
0: Oscar. Eh
4: no tengo no, no me salen las palabras no me salen las palabras porque es, no sé no, me, no, no sé qué decir no, no tengo nada en el guión no me habéis escrito nada en el
2: guión para decir
1: claro, no, pero sabes que estoy pensando en esta mujer en su espíritu de superación y estoy recordando la noticia que ha circulado estos días pasados de este hombre africano de 51 años que murió de, de, un, de un ataque al corazón y que había encontrado, no sé si dos mil y pico de euros caídos, y los había devuelto, y la persona dueña del dinero le había dado como premio 50 euros, aunque creo que luego de Madrid, no sé si de alguna no sé si de alguna ONG o de algún grupo de le habían enviado un, un dinero como para premiar su actitud este hombre murió la semana pasada eh, de, de, y él salía para trabajar y cayó muerto ¿no? pero yo lo que voy es, 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 es esa manera que tienen esa, esa humanidad, esa, esa cosa tan bonita que, que muchos europeos este, vamos perdiendo y digo vamos porque yo después de recibir tanto tiempo acá
4: fíjate ya. ahí te voy a llevar la contraria señorita Rossi
0: porque gracias. no creo
4: que sea cuestión de nacionalidades a ver la cultura ayuda y la cultura europea
0: no ayuda el tema
4: de La competitividad <ríe> del el individualismo eh, las prisas todo ya no ayuda pero los no europeos que llevan mucho tiempo viviendo aquí, pues también se contaminan de ese estilo de vida. Eh, yo creo que eso va en las personas y va en el querer tratar uno a los demás como quieres, quieres que te, te, te traten a ti. Es un estilo de vida y hay mucha gente en todos los lados mm. que lo tiene y que lo pone de manifiesto y que lo intenta practicar, no solo... Lo, no tiene un cuadrito en casa de aquí tratamos bien a la gente, sino que lo intenta practicar. Mm. Y es, eso es muy o sea, muy loable. Está esta, bien. Mujer, esta mujer, pues sí, es, en ese sentido es, es espléndida. O, o esta persona que dices, o como otra mucha gente... No sí. tiene nada que ver la, eh, el lugar de residencia, o sea, sí tiene que ver la cultura, pero no el lugar de residencia. Y la cultura europea actual, la verdad es que no lo favorece, eso sí, pero no los europeos, que a mí identifica eh. sí. a, a, a las personas de un lugar, así generalizarlos, me produce un escalofrío peligroso.
1: Bueno... Igual es para sentarnos, ¿sabes? lo que pasa es que como estamos a tantos kilómetros Igual es para sentarnos, tomarnos un café, mirarnos a la cara y hablarlo con calma Claro A ver, ¿cuándo nos vamos a tomar el café? Oscar,
0: ¿cuándo nos vamos a tomar el café? Bueno,
4: bueno, pues habrá que ir fijando fechas
0: Bien, para el próximo programa damos un plazo de 15 días de, para tomar el café Vamos a ir acotando programa a programa. <risa> <risa> bueno, de todas formas, le debemos aún el jarro de café a aquel que le debimos a Oscar ¿no? Sí, ya no recuerdo por qué era, pero sí. Yo. Sí, le debemos todavía.
2: Sí, sí,
4: sí, de las elecciones. Eh, no, no si, no, si no,
2: no, que se ponen de acuerdo,
0: que no, que. <risa> Lo podemos cambiar por horchata o algo así, si viene ahora en verano. Eso, eso, horchata. Yo he encontrado un sitio que venden fartons y tomamos horchata con fartons. <risa> bueno, pues con esta noticia tan bonita y tan positiva que nos levanta el ánimo a todos, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Buenas noches, Carlos. Buenas noches amigos, hasta la semana que viene Buenas noches Luis Muy buenas noches, hasta la semana que viene Buenas noches Oscar
1: Buenas noches
0: Buenas noches Hortensia
1: Buenas noches a
3: todos
0: Buenas noches señor García eh,
3: Buenas noches, mientras
4: haya futuro hay esperanza
0: <risa> Buenas noches queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú?
2: new york chacares bebiendo de un far, soleares de un tan